0: La noche del 2 de mayo de 2017... ...un coche arde junto al pantano de Foix... ...en la provincia de Barcelona. Cuando el fuego se apaga... ...del cadáver que hay dentro apenas quedan unos huesecillos... ...y una prótesis de columna. Gracias a esta prótesis se descubre que el muerto es Pedro Rodríguez... ...un hombre de 38 años que vivía con su pareja, Rosa... ...y las dos hijas de esta. Su vida parecía normal... Pero Rosa tenía un amante, Albert, y Pedro lo sospechaba. Los tres, Pedro, Rosa y Albert, eran miembros de la Guardia Urbana de Barcelona. Te lo digo muchas veces y te lo repito. Te quiero como no he querido nunca a nadie. Te elegí e hice bien mi elección. Elegí una vida a tu lado y no me rendiré. Así que el mes que viene y el otro y lo que haga falta... Buscaremos a nuestro bebé. Te quiero ahora y siempre. Esta es la nota de amor que escribió Rosa a Pedro unos días antes de asesinarle con la colaboración de Albert, su amante. Hoy hablamos del crimen de la Guardia Urbana. Si quieres saber más, tienes toda la información en alreveseditorial.com
1: Soy Alfonso Ejea, soy periodista, especializado en investigación, sucesos y tribunales. Llevo 20 años en el oficio, he publicado varios libros, he trabajado en varios medios de comunicación y últimamente... Trabajo mucho también en todo lo relacionado con la temática del interior, tanto en televisión como en prensa, y soy el autor del libro 29 balas y bien una nota de amor.
0: Bienvenido, Alfonso.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, eres periodista de sucesos, te pasas la vida profesional entre crímenes. ¿Por qué elegiste precisamente? escribir este libro sobre el crimen de la Guardia Urbana?
1: Bueno, yo creo que sería injusto que dijera que lo que lo elegí, porque creo que me eligieron para, para escribirlo en una maravillosa aventura que comenzaron Marta Robles y Gregory Dolz con un sello literario con el que pretendían hacer una colección de lo que ahora se conoce como True Crime, cualquier libro o cualquier obra basada en, en hechos reales, pero contada de una manera un poco diferente. Cuando Marta me, me propuso ser el número uno de esta, de esta colección, te tengo que ser sincero, no lo, no lo vi muy claro, venía muy agotado de, del último libro, de la última experiencia literaria, y mientras le decía que no lo quería hacer a Marta, cometí el error de, de mencionarle a, a Rosa Peral, que es la protagonista del libro. Claro, Rosa su historia y ella misma es tan fascinante que, que Marta me prohibió terminantemente negarme a, a no escribirlo y, y entre comillas me vi obligado a hacerlo. Y digo entre comillas porque nada más empezar el trabajo de investigación para acometer el libro me di cuenta de que iba a ser un viaje fantástico y, y magnífico como, como así acabó siendo y, y creo que bueno es una historia que, que merecía la pena contarse de una manera reposada, tranquila, todo en un mismo libro para, para que quien quisiera o sintiera curiosidad por la misma lo tuviera todo juntito para poder entenderlo mejor.
0: Sí, porque venías de escribir que años atrás eh, un libro sobre Marta del Castillo que decías que te había dejado agotado y además esta colección no tenía referentes porque, como tú bien has dicho, eras el primero, el primer libro. O sea que a mí me habría dado miedo.
1: Bueno, la primera parte de tu pregunta, el, el, el libro de, de Marta fue agotador en todos los sentidos, fue agotador en lo, en lo profesional e incluso a veces en lo, en lo personal y, y era un libro en el que cometí errores creyendo que eran aciertos y, y, y hablé con todo con todo el mundo con el que se podría hablar del caso de Marta del Castillo. Te agota porque todo el mundo quiere tener su dosis de razón o, o su dosis de, de criterio sobre un asunto extremadamente complicado y al final al final la historia es, es terrible, es una cría jovencita que, que cae en manos de unos desalmados y acaba muriendo y desapareciendo cuando lo que debería estar Marta ahora mismo es es, 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 es viva y, y habiendo acabado sus estudios universitarios y habiendo eh, llevado adelante su vida de adulto. Así que en ese sentido me costaba mucho trabajo. En el segundo aspecto de tu pregunta, lo de ser el número uno, sí, da mucho vértigo, pero también tiene ciertas ventajas porque como nadie lo ha hecho antes dentro de esa colección, tampoco tienes miedo, entre comillas, a... A cagarla, porque tienes un poco de licencia, <risa> tienes licencia de curso. Y, y bueno, fue una experiencia muy, muy, muy bonita porque creo que todos aprendimos cómo querían Marta y Gregory que fuera esta, esta colección y creo que el objetivo está, está cumplido.
0: Está narrado todo el crimen eh, pero además de una manera muy literaria que hace que, que realmente te enganche como si fuera una novela, que era un poco el objetivo que, que tenía eh, Marta Robles cuando inició esta colección. Pero hay una cosa que has comentado y es que con Marta del Castillo cuando escribiste ese libro eh, te entrevistaste con todo el mundo y en este libro, en esta investigación, tú no te has querido entrevistar con los principales afectados, ¿no? Entre otras cosas porque tú sabes del magnetismo que tiene Rosa Peral, que es la, 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 la protagonista de toda esta historia. Cuéntanos un poco.
1: En el día a día de, de nuestro trabajo, nosotros hablamos con, bueno, con, con policías, con investigadores, con abogados, con fiscales. Y al final ese lenguaje profesional te lleva a una especie de, de pacto, iba a decir pacto de caballeros, es un pacto de, de damas y caballeros, porque tengo la suerte de compartir Género periodístico, con unas magníficas periodistas de sucesos. Y, y al final, cuando hablas con gente que profesionaliza la investigación y el suceso, parece que le quitas ese pedacito de emotividad para poder centrarte en los, en los hechos objetivos. Eh, ese fue el error que cometí con el asunto de Marta: demasiada subjetividad, demasiados sentimientos a flor de piel. Y en el, en el libro de de, de 29 balas, iba a decir el libro de Rosa, aunque realmente es el libro de, de Rosa y de y de Albert y de, y de Pedro. En este libro pretendí estar lejos de, de las subjetividades precisamente por eso, porque me constaba que Rosa tiene una capacidad de manipulación y de influencia muy importante y yo yo creeré muchas cosas de mí mismo, pero no me puedo creer inmune a la, a la capacidad de manipulación de un ser humano con tanto magnetismo. Al ver tres cuartos de lo mismo, porque él precisamente lo que querría es contar la historia que le exoneraba y luego hablar con la familia de Pedro, el contacto se limitó a lo meramente formal para para preguntar qué, qué grados de inconveniente tiene la familia de un hombre muerto a, a que se cuente su historia, que me parecía de recibo, pero tampoco mucho más. ¿eh? contacte con un hermano suyo y poco más. Porque al final te das cuenta de que necesitas darle al lector, una, al lector que le gusta este género. ¿eh? Eso es muy importante recalcarlo. Si, si quieres leerte este libro o cualquiera de la colección, te tiene que gustar el género. Y si te gusta el género, te gusta que te lo cuenten pues eso, como lo contaría un investigador o o un fiscal o un abogado. Entonces hemos intentado hacer unos libros lo más profesionalizados posible y alejándonos un poco de, del lado personal de las historias, que es lo más complicado de, de tramitar siempre.
0: Y siguiendo un poco esa estela ¿no? de seguir los casos como si fueras un investigador, pero a la vez manteniendo esa parte literaria, el libro comienza pues de la manera más llamativa, no que es con ese cadáver calcinado sí. encontrado en, en un coche.
1: Ahí no hubo ningún... Intento de, de ser más o menos llamativo, más o menos espectacular en las primeras páginas de un libro, que es lo que cualquier persona ojea cuando está en la librería o, o el sampler que recibe en el formato digital. Ahí lo que pretendía era que la historia era tan buena y la historia era tan llamativa que bien contada requería de poco, de poco artificio. Puede estar mejor o peor explicado, eso ya depende de lo que a cada uno le guste leer. Pero sí que en mi modo de ver la, la narrativa, en mi modo de, de, de explicar las situaciones, y me ocurre con un libro, pero me ocurre cuando escribo un artículo, sí que trato de acercarme al máximo a, a, a la descripción fotográfica. Sí que intento trasladarle al lector de cualquiera de, de los contenidos que yo genere una experiencia multisensorial, porque aunque estemos escribiendo, Creo que podemos transmitir imágenes, colores, texturas. Y a partir de ahí, ese, ese punto de partida, que es el punto de partida real de la investigación, una bolsa con, con unos cuantos huesos y, y muy poco más, una prótesis en la columna vertebral, que va a ser importante en la investigación. Yo creo que había elementos más que suficientes como para decir al lector, bueno, bienvenido a la sala de autopsia. Sé que te gusta esto, porque si no, no te habrías acercado a este libro y, y como, como sé que te gusta te voy a intentar poner lo más cerca posible del doctor que está al lado de, del cadáver en la mesa de autopsias
0: tampoco necesitaba un arranque mucho más llamativo que el que te daba la realidad que ya era bastante ¿eh? un cadáver calcinado nadie sabía quién era y como tú decías esa prótesis tendrá luego mucha importancia y ahí ya entra en escena Rosa y después entrará en escena Albert cuando escribiste el libro todavía no se conocía el veredicto eh, que, que, que iban la condena que iban a tener eh, eh, los dos implicados eh, esto se hizo público en plena pandemia, ¿te sorprendió el resultado?
1: No, no sí. quiero sonar ni mucho menos condescendiente, pero, pero estaba cantado y te voy a decir por qué, por varios motivos, y lo que voy a explicar no ataca ni la presunción de inocencia ni de Rosa, ni de Albert, ni de cualquier otro otro tipo que se siente en un banquillo de los acusados. La investigación era impecable. Cuando hablamos de investigación impecable, la gente tiende a equivocarse. La gente cree que los investigadores están ahí para resolver crímenes. Realmente no es el espíritu de un investigador policial. Un investigador policial va a llevar todo el material probatorio posible a una sala de, 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 de juicios y, y va a darle a un jurado popular el mejor libro de instrucciones posibles para entender lo que ha ocurrido ahí. En, en las investigaciones, los, los investigadores sí que, que te dicen, bueno, pues nosotros creemos que indiciariamente o presuntamente la, la autora de esta muerte es Rosa Peral y, y el ayudante o el colaborador necesario en la misma es Albert. Pero todo esto en un juicio tienes que ver el, el nivel probatorio que existe para colocar a cada uno de los dos en su sitio. Cuando arrancó el juicio, evidentemente Rosa jugó todas sus bazas para intentar encalomar la responsabilidad del crimen a Albert. Albert tuvo un comportamiento muy sereno, prefirió que fueran las pruebas las que hablaran en vez de él y al final te das cuenta al acabar el juicio de que hay una conclusión que es a la que llegó el jurado. Rosa seguramente mató a, a Pedro y lo hizo o con la ayuda de Albert para el crimen o con la ayuda de Albert para deshacerse del cuerpo. Lo que sí que parece claro es que el mensaje general es que si Rosa y Albert no hubieran estado juntos es altamente probable que Pedro estuviera vivo. Si tú eliminas a uno de los dos de la ecuación y Pedro seguiría vivo significa que hacía falta a los dos para que Pedro estuviera muerto. Así que al final el jurado que no está más que compuesto por gente con sentido común dice vale pues como los dos tuvieron la misma responsabilidad aunque los dos dedos no cabían en el gatillo los dos van a tener una condena muy similar. Al final, cuando lees todo un sumario y lees una investigación, tienes que encontrarte con algo muy gordo, muy gordo, muy gordo, como para decir, mira, por aquí es por donde se va a escabullir. Pero en este caso es que era muy, muy, muy complicado que hubiera escapatoria para ninguno de los dos.
0: Y, sin embargo, Rosa Peral negó en todo momento ser ella la autora del crimen. Yo no lo hice. Yo no he matado a nadie y... Eh, yo amaba a Pedro y no tenía ningún móvil para de, de, que me digan que yo pudiera hacerlo. Si yo no hubiese querido estar con Pedro o lo hubiese dejado igual que en otro momento de, de, en otro momento pues dejé a otra, otras relaciones. No tiene ningún sentido, no tiene ningún porqué que yo hiciera algo así a la persona que estaba a mi lado.
1: Rosa Peral estaría delante de, de la Gioconda negando su existencia. O sea, es una persona que tiene la, si es que tiene tiene la capacidad de, de, de creerse sus propios noes hasta hasta las últimas consecuencias. De hecho, esto le, le ayudó muy poco en lo que yo creo que ha sido una equivocada estrategia de, de defensa. Y además, que no es más que una herencia de lo que ella ha hecho durante toda su vida. Ella durante toda su vida ha utilizado su capacidad de convicción y de seducción para convencer a propios extraños de hechos que eran totalmente palmarios, aunque ella los negaba absolutamente. Le no ha funcionado y cuando no ha funcionado simplemente la han dejado de la olla y han dicho, bueno, pues lo que tú digas, para ti la perra gorda. El problema es que en el ámbito penal eso no vale. Y yo creo que ella llegó a este juicio con una estrategia muy básica, la estrategia de, del no yo, yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido, bajo ningún concepto he sido yo, yo no he sido de ninguna manera. Seguramente si Rosa hubiera modulado su estrategia de defensa, hubiera conseguido una pena tal vez algo más clemente, porque se habrían tenido en cuenta algunos atenuantes. no Ella jugó con el miedo insuperable y jugó con otros conceptos que, que se podían haber utilizado. Yo creo que lo que lo que Rosa pretendía al final, que esa mentira perviviera al menos en su entorno más íntimo. Que ella dentro de unos años pueda decir me, me juzgaron y me condenaron injustamente porque yo siempre mantuve que fui inocente. ¿no? Y, y yo creo que eso pesó bastante más que el hecho de que ella nunca, nunca interiorizara que iba a estar 10, 12, 15 años en la cárcel. ¿no? Entonces ella... Ella se equivocó mucho en ese sentido y ahí no me sorprendió nada, que lo negara todo, absolutamente todo, incluso, que esto es lo más curioso, hasta lo que estaba perfectamente probado, hasta lo que estaba totalmente demostrado, Rosa también lo, lo negaba, yo creo personalmente y humildemente que se equivocó.
0: Sí, la condena no lo hemos dicho, pero creo que han sido 25 años para ella, ¿no? Y, sí. y 20 para Albert, si no estoy equivocada.
1: Hay una hay un decalaje. creo que son 25 o 23, te hablo de memoria ahora, pero el, el, el decalaje solo se solo se debe, la, la, la mínima diferencia entre ambas condenas se debe al agravante de parentesco. Al tener una relación sentimental formal con Pedro y tenerlo dentro de su casa, pues se eleva eso a parentesco y eso es un agravante de dos años de cárcel. Pero son prácticamente igual de responsables salvo que a Rosa se le aumenta un poco la condena por el, por el agravamiento de la pena al ser pariente de, de la víctima.
0: Hago una pequeña pausa en la entrevista. Hace unos días os pedíamos que nombrarais un crimen cometido por una mujer. Paula menciona el crimen de la cabeza de Castro Urdiales. Jesús Mari Baranda era un jubilado vasco que había sido director de una sucursal bancaria. Tras dos meses desaparecido, una vecina encontró su cabeza dentro de una caja envuelta en papel de regalo con un lazo. Mari Carmen Merino, la pareja del desaparecido, se la había entregado para que la guardara, ya que la Guardia Civil iba a registrar la casa donde vivían los dos y le daba vergüenza que vieran los juguetes sexuales que había dentro. Interrogada por los agentes, Mari Carmen Merino dijo que alguien dejó la caja en el felpudo de la casa y que ella la guardó porque era lo único que le quedaba de su pareja. Se encontraron manchas de sangre en la casa, pero el cuerpo de Jesús Mari Baranda aún no se ha encontrado. El posible móvil, Jesús había hecho testamento en favor de Mari Carmen Merino. Esther nombra el asesinato de Gabriel Cruz de 8 años. ¿Qué decir de este caso que nos conmocionó a todos? El niño desapareció en el corto trayecto que separa la casa de su abuela de la de sus primos en una pequeña pedanía de Níjar. Comenzó la búsqueda que finalizó 12 días después cuando la Guardia Civil interceptó el coche de Ana Julia Quezada, pareja del padre del niño, y encontraron el cuerpo de Gabriel en el maletero. El niño murió por estrangulamiento. ...parece que la asesina mató al pequeño por celos... ...porque interfería en la relación... ...que ella quería tener con su padre... Ana Julia Quezada fue condenada... ...a prisión permanente revisable... ...Daniela destaca a la asesina en serie Aileen Wuornos... ...su historia fue retratada en la película Monster... ...protagonizada por Charlize Theron... ...en este caso al igual que en el caso de Ana Julia Quezada... ...se trata de una mujer con una vida muy difícil... ...que pasó de ser víctima a victimaria... Huorno ejercía la prostitución y fue condenada por el asesinato de seis hombres entre 1989 y 1990. Fue condenada a muerte y recibió la inyección letal en 2002. Gracias a quienes habéis participado y seguimos con la entrevista. Hay menos mujeres asesinas, parece que la testosterona tiene algo sí. que ver, y quizás por eso nos llama más la atención cuando una mujer es la que protagoniza un crimen. Uh -huh. eh, este caso a mí me recuerda un poco al reciente caso también de Maje, la viuda negra de Patraix. Uh
1: -huh. ¿Es
0: Rosa Peral una mujer asesina típica? En
1: algunas cosas yo creo que sí. Yo Cada vez que sale el tema de, de mujeres asesinas, eh, recuerdo una conversación magnífica con Marisol Donís, que es una licenciada en farmacia y una absoluta aficionada al género negro y la criminología. Publicó un libro acerca de mujeres envenenadoras. Y más allá del modus operandi, más allá de que sea veneno o sea otro tipo de etiología de, de criminal, a mí Marisol sí que me enseñó la diferencia que ella consideraba, y yo comparto, que había entre los actos criminales según el género. Nadie se libra de un acto criminal eh, apasionado. Cuando hablamos de apasionado, eh, no confundir con pasional, es ese arrebato, ¿no? ese momento de ira que te lleva a cometer un crimen. Bueno, también hay mujeres que pegan un golpe, también hay mujeres que disparan un arma, también hay mujeres que utilizan un, un arma blanca. Pero... Cuando estamos hablando de un asesinato en el que ya entran en juego la, la alevosía, la premeditación, la preparación, ahí hay un matiz y un cambio brutal. Las mujeres, me has puesto el ejemplo de Maje, las mujeres eh, que se animan a llevar a, a cabo actos criminales planeados y, y previamente estructurados, son mucho más perfeccionistas, son mucho más frías, son mucho más calculadoras, y siempre pretenden, siempre pretenden llevar a cabo el acto criminal y de alguna manera cubrirse las espaldas intentando elevar una máxima criminal que yo creo que de forma innata asumen. El crimen perfecto no es el crimen que no se resuelve. El crimen perfecto es aquel en el que acaban culpando a un inocente del asesinato. ¿Por qué? Porque el culpable verdadero quedará exonerado de forma automática. Maje y y Rosa comparten ese, ese modus operandi. Lo prepararon, lo estructuraron, lo, lo arreglaron e incluso encontraron la puerta por la que querían escaparse, que era el tonto útil. En el caso de Maje fue Salva, el enfermero compañero de profesión de, de ella, y en el caso de, de Rosa Peral fue fue ver que también era el que tenía más a mano para, para, bueno, para en el momento dado, si hacía falta, encalomarle la responsabilidad y así librarte tú de, de lo que te pudiera incriminar.
0: También comparten las dos eh, esa sexualidad tan activa, ¿no? Que eso, sí. las dos tienen ese perfil también.
1: Sí, yo ahí lo, bueno, lo achaco más a una. a una mayor coincidencia. Son mujeres enormemente atractivas que tienen una vida social y amorosa y sexual muy activa. Hay un matiz hay un matiz muy curioso entre, entre las dos que las diferencia. Maje es una, una persona a la que en su absoluta y completa libertad sexual lo que le gusta es estar con varios hombres. Sin embargo, Rosa yo creo que es un poco más complicada en ese sentido, porque Rosa, Rosa quiere el pack completo. A Rosa no le vale el... El, el polvo esporádico en, en el asiento de atrás de un coche, ella genera relaciones sentimentales paralelas, por eso es tan complejo todo lo que le pasa en su vida. Hay un informe en este sumario que a mí me llamó mucho la atención, en el que se, se hace un volcado de, de, del, del teléfono móvil de Rosa para que los Mossos lo puedan analizar, y te das cuenta de que, de que la galería de fotos de Rosa está dividida en, en dos prácticamente, en, entre Albert y entre Pedro. Y te llama la atención que las fotos eh, son de, un, de una índole muy similar. O sea, son, son fotos de, de, de noviazgo ¿no? No son fotos estrictamente de, 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 de una relación estrictamente sexual, ¿no? Ahí sí que percibo una diferencia entre ellas dos. Maje disfruta, se lo pasa bien y está en su completísimo derecho de, de hacerlo. Y Rosa se complica más la vida. Se complica más la vida con, con hombres a los que mete de forma integral en su vida. Son dos personas diferentes.
0: Me parece muy interesante el, el matiz que haces. Eh, pero te lo decía sobre todo porque en los psicópatas y en las psicópatas eh, se... Que aquí no se ha hablado, aquí no sabemos, eh, no se ha hecho una evaluación sobre, mm. creo no que no se ha hecho ninguna evaluación sobre Rosa para determinar si, si tiene un perfil psicopático o no, pero sí que es verdad que hay una búsqueda continua de emociones fuertes y, bueno, compaginar varias, eh, digamos, relaciones a la vez, yo, yo lo catalogaría como emociones fuertes. ¿eh?
1: Claro, yo, yo entiendo que a ti te pase eso, igual me pasa a mí, pero es que Rosa ha crecido con esta con esta forma de comportarse en las relaciones sentimentales. O sea, este es, este sí que es un modus operandi sentimental en la vida de Rosa. Rosa no, no ha sido... A lo mejor no lo sé, a lo mejor es tan compleja que es incapaz de, 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 de mantener una relación monógama. Yo solo lo desconozco. Y en cuanto a, a lo que mencionabas, a Rosa se le hizo un... Una, un estudio forense profundo para, para ver su grado de, de, de imputabilidad y estaba perfectamente sana en lo, en lo físico y en lo mental y, y lo único que se percibía era que tenía un, un concepto muy alto de sí misma y que cuando tenía problemas eh, la culpa era del mundo, no, 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 nunca, era de, nunca era de ella. Pero yo no, no atribuyo el hecho de que Rosa compartiera diferentes emociones a diferentes relaciones, perdona, a que ella buscara emociones de manera específica. Es que creo que, es, que el problema de Rosa es peor todavía. Creo que Rosa es así y no sabe ser de otra manera. De hecho, eh, yo percibí en alguno de, de los pasajes de su interrogatorio que se grabó en, en vídeo en los juzgados de, de la Ciudad de la Justicia allí en, en Barcelona, percibí había, que había un conflicto importante porque había una parte de ella que estaba loca por tener una vida sentimental estable, eh, conseguir un compañero que pudiera ser además padre de sus hijas, al menos el tiempo que estuviera con ella, porque las niñas tienen un padre magnífico, y, y al final te das cuenta de que ella siempre doblegaba hacia el lado que le impedía hacer todo eso. ¿no? Entonces yo creo que para ella es más un problema de comportamiento en sí mismo que una búsqueda, de, de, de emociones fuertes, yo creo que simplemente no, no es que no sepa estar sola, es que no sabe estar con una persona, a veces ni con dos, hay interrogatorios en los que su marido habla de que ha habido momentos en su vida en el que ha tenido tres hombres a la vez pero tres hombres a la vez en el sentido total de la relación, no, no dos en la cama y uno haciendo vida familiar, no, no todos haciendo cosas y planes con todos, yo creo que que se complica la vida mucho Rosa y que eso no lo puede evitar.
0: Se, se la ha complicado mucho, sí, de hecho.
1: Eso sí. <ríe> eh,
0: leyendo el libro, además, me da la sensación que tú comentabas eh, eh, todo el tema de las relaciones sentimentales, que en este caso tiene mucho mucho peso, no pero da la sensación de que ella no toleraba bien las rupturas sentimentales, sobre todo si era ella quien no tomaba la decisión. De hecho, podía ser muy vengativa.
1: Es una persona que se muestra intolerante a al rechazo y a la frustración, ambas cosas. Es una persona que muchas de las cosas que ha conseguido en, en su vida las ha conseguido ella sola, que por otra parte es algo que entre comillas te da un poco de pena cuando ves su biografía, porque es una, una tipa que consiguió entrar en un cuerpo policial superando todas las pruebas cuando estaba absolutamente masculinizado y era más complicado entrar en la policía siendo mujer, es una chica muy guapa, físicamente está está fuerte, pero tampoco es, es una tipa enorme, o sea, que lo que tuvo que hacer en lo físico, su trabajo le costó y luego hizo sus pruebas eh, académicas y las superó, opositó, tiene felicitaciones en su en su historial de servicio, o sea, hay una parte de ella en la que percibes todo lo, neces todo lo necesario para tener la vida que ella quería, estar tranquila, estar bien y hacer un trabajo que le gusta. Y luego hay otra parte de ella en la que la frustración y el rechazo eh, eh, la, la mata, la destroza, es incapaz de, de gestionar bien el final de las relaciones y es incapaz de gestionar bien el, el, el hecho a, el hecho de fracasar en algunos aspectos de su vida. no De hecho, nadie sabe, a ciencia cierta, a excepción de Rosa, nadie sabe qué sucede la noche que, que muere Pedro, Pedro Rodríguez. Pero hay una, una tesis que mantuvo durante mucho tiempo Fiscalía, en este caso, y que a mí me parece muy interesante. Pedro era un... Siempre tendemos a idealizar a la persona fallecida, pero Pedro era un tipo como lo podemos ser cualquiera de nosotros, con nuestras luces y con nuestras sombras. Era un hombre, por lo que sabemos de él, bastante, bastante celoso. Eh, entonces, parece ser que justo cuando cuando él va a morir o esa noche entrevia a morir, él ya había tenido dos o tres eh, cabreos muy fuertes con Rosa por haberle pillado en lo que él consideraba o una infidelidad o un síntoma de infidelidad importante. Y pudiera ser que esa noche Pedro eh, saltara por los aires y decidiera abandonar a Rosa esa misma noche. Eh, por una serie de testimonios que hay en la causa, las niñas en un coche que entra dentro de, 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 la, de la parcela de la vivienda que compartían, fiscal cree que ese coche que alguno interpretó como el de Albert pudo ser el coche de Pedro, intentando entrar en la casa para llevarse pertenencias, bueno, sea como fuere, una posibilidad es que pudo haber una discusión muy grande propiciada por el hecho de que Pedro dijera, yo ya no puedo más, aquí te quedas, me voy de casa y que una vez más Rosa fuera incapaz de, de tramitar bien correctamente esa, esa ruptura o ese te abandono y que fuera la chispa el detonante de, del asesinato. Pero eso ahora mismo solo lo sabe Rosa Terán.
0: Seguramente con ese secreto se, se quedará, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil de contar de esta historia?
1: A ver, En esta historia hay una testigo crucial, fundamental, y que es la testigo que... Que, que compone el rompecabezas. El problema es que esta testigo es una niña que tiene, que tenía apenas nueve años y que con muy buen criterio eh, la juez decidió apartar de, del procedimiento porque es la hija de Rosa que escucha muchas cosas esa noche, ve muchas cosas esa noche, pero cuando la juez se encuentra con el testimonio de esta niña se da cuenta de que si esa niña declara será la prueba definitiva para condenar a su madre. Este hecho tan palmario hace llevar a la jueza a la reflexión de qué va a pasar cuando esta niña tenga 16 años, o 17, o 18, o 24, y descubra que su madre se ha comido una condena de 25 años de cárcel por lo que ella ha declarado. Así que se decidió... Eh, nombrar a un tutor legal para, para que tomara esta decisión por la niña no era justo que la decisión la tomara Rosa no era justo que la decisión la tomara el padre biológico de la niña así que tenía que tomarla un, un tercero que no tuviera ningún tipo de relación con ellos y ningún tipo de, de ganancia ni de, ni de pérdida con el procedimiento y este tutor dijo que no consideraba adecuado que la niña que la niña declarara ese es el momento más complicado de la historia cuando te das cuenta de que una noche de pesadilla, porque es una noche de pesadilla, y te das cuenta de que en medio de toda esta historia hay dos niñas pequeñas. Hay dos crías pequeñas que están en el dormitorio de arriba, que, que solamente ellas saben lo que han visto y lo que han oído realmente, que le tenían un afecto profundísimo a la víctima. Le, le, le querían mucho. Se ve que, que Pedro, además, era un tipo bastante niñero y que las cuidaba bastante bien. Y, y, y estas crías van creciendo y te vas dando cuenta de que van pasando los años y que tienen que ir a ver a su madre a, a la cárcel. ¿no? Cuando están yendo a ver a su madre a, a prisión, comprendes un poco mejor la estrategia de Rosa, que era la de cuando yo cumpla condena, por lo menos, poder decirles a mis hijas que yo soy inocente, aunque ella no, no, no se lo crea, pero que lo pueda defender de alguna manera. Esa es la parte más, más, más complicada de esta historia.
0: Conversación de la hija mayor de Rosa con la nueva pareja de su padre. Extracto del libro, 29 balas y una nota de amor. Empezó a contarme que aquella noche estaba en su casa con su hermana en la cama. Me contó que Rosa les dijo que se fueran al sofá a ver la tele, que su madre y Pedro estaban discutiendo. Oyeron gritos y golpes. Me dijo que no escucharon voces diferentes a las de su madre y Pedro, que los dos bajaron corriendo por las escaleras y su madre les pidió que se quedaran arriba. Mamá subió después. Estaba triste y tenía sangre. Una historia como esta, además de toda la investigación que tú has hecho leyendo, viendo toda la documentación, los vídeos, pero sin fuentes cercanas a la propia investigación, probablemente un libro como este no sería posible. Y yo aquí te pregunto un poco a, a nivel de, de, bueno, de desconocedora total, ¿qué motivación tienen estas fuentes para ayudarte a ti y a otros periodistas de sucesos?
1: Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que las fuentes que tenemos los periodistas en general se, se consiguen, se cultivan, se cuidan y se conservan. Es el proceso normal de mantener una fuente de información activa y que te ayude mucho. Las fuentes de información, que erróneamente las metemos en, en garajes oscuros con gafas de sol y, y altas horas de la noche, son seres humanos absolutamente normales que hacen su trabajo lo mejor posible y agradecen que su trabajo sea compartido y comprendido y lo mejor explicado posible, siempre desde un punto de vista confidencial y, y anónimo, porque una fuente sin confianza no es absolutamente nada. Las fuentes al final hacen un trabajo intenso que, que de alguna manera quieren que la opinión pública reciba de una manera correctamente interpretada y explicada. Ojo, que las fuentes no son monolíticas. Hay personas que trabajan en multitud de trabajos que son importantes para, para los periodistas y no quieren saber nada de los periodistas. Y, y ahí lo único que puedes hacer como periodista es ser tremendamente respetuoso y probar con la fuente que está al lado. Si esa persona no quiere o considera que su información no debe trascender a los medios de comunicación, nosotros no somos absolutamente nadie para, para obligarles o, o, o para combinarles a hacer nada. Luego hay otra, hay otra variante que es muy importante. Si un investigador sabe que yo tengo toda la investigación que él ha hecho, tiene dos opciones. No hacerme ni caso y exponerse a que yo escriba, publique o, o haga lo que en mi sentido común me, me, me inspire o simplemente echar una mano y decir, bueno, ya que lo va a hacer vamos a intentar que no rompa nada y que lo cuente de la mejor manera posible y de la manera más profesional. Eso te lo dicen mucho, por ejemplo, los, los compañeros que trabajan mucho con policía y con Guardia Civil, ya que vais a contarlo, nos pedís ayuda, os echamos una mano y por lo menos no escribís ninguna barbaridad. Y eso al final va a ser bueno para todo el mundo, ¿no? es una especie de, de coexistencia.
0: Sí, de yo gano, tú ganas, ¿no? Claro. Eh, sé que tienes muy buenos amigos en la Guardia Urbana de Barcelona, pero, oye, ¿mejora un poco los sistemas de selección?
1: Bueno, yo creo que era imposible detectar lo que se te podía eh, colar en aquella promoción con respecto a, a Rosa y a, a Alber, sobre todo. ¿no? Yo creo que simplemente eh, hay muchos policías, hay muchos guardias civiles, hay muchos guardias urbanos. Y, y siempre va a haber alguno que salga mal, ¿no? pero vamos que va a haberlos en el periodismo los va a haber en la medicina los va a haber en cuerpos policiales, yo creo que Rosa era un personaje cuyo futuro criminal era indetectable yo creo que hay gente en la guardia urbana bastante peor persona que Rosa Peral, solo que la diferencia es que ahora Rosa Peral como está condenada y protagonizó un asesinato nos parece el peor ser humano posible del mundo. Pero al final los comportamientos personales de cada uno eh, es muy difícil que los detecte un proceso de selección. Muy complicado.
0: Alfonso, noto cierta fascinación por el personaje de Rosa.
1: Porque creo que es un personaje. Porque creo que es un personaje extraordinario, difícil de ver. No confundamos la, la fascinación con la, con la admiración. Yo creo que es un un hito, hito dentro de, de, de lo que es la, el cronograma criminal de nuestro tiempo en el que ha habido muy pocas como ella. Si, si no, ¿de qué vamos a estar hablando tú y aquí de Rosa Peral? ¿Por qué tiene un libro? ¿Por qué la, la sacan en televisión? ¿Por qué la llaman periodistas a la cárcel y emiten sus conversaciones? Pues porque llama la atención y porque es diferente a, a todo lo que habíamos visto hasta el momento y porque además ese empeño y esa eh, manía que ella tiene pertinaz de, de declararse inocente, pues le da ese plus de, de, de mujer luchadora, y habrá gente que, la, que, que, la, que la, incluso que la crea, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que Rosa es una tipa distinta, hay que haber estado en ese juicio, haber escuchado sus interrogatorios, conocer un poco su biografía, eh, para ver que no es una más ¿no? y sobre todo cuando tú la escuchas hablar de un asesinato que, que sabes de manera científica que no se produce como ella dice pero ya lo mantienen con una vehemencia impresionante, pues, pues normal que llame mucho la atención, lógico.
0: Pero fascina, fíjate, que tú comentas episodios en la cárcel donde ella también está haciendo que eso también ha pasado con otras eh, asesinas, que acaban siendo mujeres que, como se suele decir, reparten el bacalao
1: suelen ser personas que ayudan muchísimo al a resto de reclusas y así es como se gana uno el respeto en la cárcel en la cárcel te pueden tener más o menos miedo por ser más o menos malote pero bueno, al final las cárceles no son más que, que, que gremios de presos en el que una sola persona por sí misma poco miedo puede dar por, por muy grande y por muy mal encarado que sea pero el caso de Rosa, y pasa con otras personas ¿eh? de hecho, reputados políticos que han pasado por prisión han estado muy respetados dentro de, de su estancia en la cárcel porque han ayudado mucho a otros presos. Entonces Rosa, por ejemplo, pues tiene unas nociones básicas en leyes que algunas reclusas les han ayudado a la hora de escribir eh, algún tipo de recurso, o de mandar algún escrito a la dirección de la cárcel o mandar algún tipo de petición al juzgado que le corresponda. Pues eso que a lo mejor para, para los que estamos fuera de la cárcel nos parece una cosa trivial, sin importancia que no es nada del otro mundo, pues dentro de la cárcel se valora mucho. Y, y a mí me consta que a Rosa le, le cogieron bastante cariño en prisión por, ese, por esa vertiente, la de ayudar bastante a sus, a sus compañeras. Y luego, una vez dentro de la cárcel, sí que se han escuchado mil y una leyendas de cosas que ha dicho Rosa, cosas que han hablado de Rosa, cosas que han hablado con Rosa, pero claro es que cuando tienes un personaje tan mediático en la cárcel, te puedes fiar muy poco de lo que te cuenten el resto de, de reclusos, porque nunca sabes eh, de qué te están hablando realmente, de, del personaje en sí, de la fascinación que les provoca, del minuto de gloria que les va a, a favorecer a ellas. Bueno, el mundo penitenciario es, es, es otra galaxia, es, es otro universo. Funciona de otra manera y funciona con otras normas.
0: Recordad, 29 balas y una nota de amor. Gracias, Alfonso.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: El audio del episodio pertenece a la entrevista que el periodista Carlos Quílez hizo a Rosa Peral para La Sexta. Si quieres profundizar en los casos, visita la web alreveseditorial.com Si el programa te ha gustado, compártelo, coméntalo o dale a Me Gusta. Y si no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete al canal. Ya sabes que estamos contigo todos los días, 1 y 15 de cada mes. Gracias por escucharnos y por leernos.